0: Du lytter til P1. Okay, nu skal vi lige høre
1: en venstremand. Og så er det jo tudharmentosset og uh, skues en, uh, en produktion, som det er det af bedste i verden.
0: Det her, det er Asger Christensen, europaparlamentariker og mælkebunden.
2: Han vil ikke have en CO2-afgift på landbruget.
0: Nej, præcis. Og så skal vi lige høre en anden
3: venstremand. Den CO2-afgift handler grundlæggende set om at, at tro på, at markedet godt kan finde ud af det her. Landmændene er noget af det mest omstillingsparate erhverv, vi har i, i Danmark.
0: Det er Tommy Alers, tidligere venstreminister, nu menigt medlem af Venstre.
2: Han mener, der skal være en CO2-afgift på produktionen, og han vil give den fuld skrue.
0: Ja, og de to venstremand her illustrerer meget godt, hvilken gigantisk udfordring Ellemann står over for lige nu.
2: For regeringen vil have en klimaafgift på landbruget, det står der i regeringsgrundlaget.
0: Mm, hvordan den strikkes sammen, det ved vi ikke, men senere på efteråret, så kommer der et ekspertudvalg med et bud på det.
2: Og mens vi venter, så er det blevet tydeligt, hvilken prekær situation Ellemann er havnet i. På den ene side skal han tage hensyn til klimaet, på den anden side kæmper Venstres rødder i landbruget stærkt imod en CO2-afgift.
0: Det er Slottholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud, Munkskov,
2: og jeg hedder Thomas Buhl. Hallo. 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 Hallo.
0: Hallo. hallo? Mm. Hey, hey. Hej Thomas. Du, du hører os skal?
2: Hej. 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 Tommy Ahlers, du er tidligere venstreminister og klimaoverfører for partiet. I dag er du medlem af Venstre, og de fleste kender dig som øh, iværksætter. Du har faktisk ikke blandet dig så meget i den politiske debat, øh, men når det kommer til klimaet, så er det anderledes. Hvorfor er det øh, vigtigt for dig?
3: Jamen det er fordi, det, det blev ligesom, som, som det også er for mange andre, blev min sådan raison dætre, både i politik, men også øh, en del af grunden til, at jeg forlod politik, var altså, at jeg tror, at jeg kan kæmpe for klimaet på andre måder. Og det er det, jeg er sådan øh, dagligt beskæftiget med. Jeg sidder i bestyrelsen for Consito, øh, jeg er tilknyttet DTU, øh, og jeg sidder og investerer i, i klima-startups, fordi
2: vi er nødt til at handle og gøre noget. Jamen så lad os prøve at kigge på en helt konkret ting, afgift på landbrug, som, som vi debatterer lige nu. Du mener, at en, en CO2-afgift den skal lægges på øh, produktionen ude hos landmanden frem for øh, slutproduktet i køledisken. Øh, og du mener, at Venstrebørg går fuldtonet ind for at få det øh, indført. Hvorfor det?
3: Det mener af det kommer egentlig fra, vi, og det er vi jo heldigvis enige om, også i, også i Venstre, men heldigvis også bredt i, i Danmark og internationalt, det er, at vi er nødt til at reagere på de her klimaforandringer, vi ser konsekvenserne af nu. Så det er en bunden opgave, vi har. Og når vi så ser på den bunden opgave, så er den mest effektive måde at løse den bunden opgave på, det er ved at lave en ensartet CO2-gift, der øh, går på tværs af alle industrier. Der ligger der ingen undtagelser om, at der hvor det er sværere eller der hvor du har en stor indlandsk produktion og en særlig kulturel forkærlighed, der er der nogle undtagelser. Det er der egentlig ikke. Det betyder ikke, at jeg bare synes, at vi, vi helt blindt skal indføre den, og ikke tænke på, hvordan kan vi gøre det på en smart måde, hvor vi også sørger for, at vi, vi står stærk i en international konkurrence, og også står stærk på et tidspunkt, hvor alle lande måske ikke indfører den her CO2-afgift på det samme tidspunkt. Mm. Men, men grundlæggende set, så skal det indføre sådan en, en, en CO2-afgift, og den skal være på produktionen, fordi at det er produktionen, vi er ansvarlig for i Danmark. Det er det sådan, vi har valgt at regulere det internationalt, og sige, at hvert land er ansvarlig for deres øh, produktion, ikke deres øh, forbrug. Men hvorfor ikke
2: lægge den øh, ude i køledisken på den bøf, øh, der ligger derude, fordi så er, rammer den jo øh, den danske bøf, men også den, der bliver importeret fra Uruguay, så får de ikke en øh, uforholdsmæssig stor fordel ud af det i andre lande øh, med deres kød i Danmark.
3: Årsagen til det er, at det danske fødevareerhverv har været sådan en fantastisk eksportsucces, og det vil sige, at den langt største del af de fødevare, vi producerer i Danmark, dem eksporterer vi. Og det vil sige, at når vi kun lægger den på det danske forbrug, så vil vi kun ramme en lille del, og det danske import af fødevare, den batter heller ikke rigtig noget i forhold til at få en landmand i Brasilien eller Argentina til at omlægge deres produktion. Så det bedste vi kan gøre, det er at vise, at man kan lave en fødevareproduktion, der er bæredygtig her i Danmark, og det kan vi gøre ved at lægge den på, på produktionen.
0: Men landmændene, også dem der er venstremænd, de advarer jo meget kraftigt mod det her. For eksempel siger Asker Kristensen, der både er mælkebonde og medlem af Europaparlamentet for Venstre, at i sidste ende så risikerer man simpelthen at nedlægge erhvervet, hvis man pådøber produktionen afgifter. Hvorfor er det ikke en bekymring hos dig?
3: Det er også en bekymring hos mig, og derfor skal vi selvfølgelig også gøre det klogt. Fordi jeg ønsker jo egentlig, at det er en afgift, ingen nogensinde kommer til at betale. Mm. på den måde, den bliver implementeret, men med en lang indfasning, så man har en mulighed for at omstille sig. Og der er jo to måder, en landmand kan omstille sig på. De kan enten begynde at producere nogle helt andre ting, eller fortsætte med at producere det, de producerer i dag, men gøre det mere og mere klimavenligt ved at investere i nogle nye teknologier.
2: Men kunne man ikke belønne dem i stedet for med, med gevinster, hvis de lægger om øh, grønt i stedet for at straffe dem med en øh, afgift?
3: Jamen altså, det er nogle gange sådan, at når vi kigger på det her også økonomisk og ser på, at vi skal have lavet den her forandring i, i de her sektorer, så er den mest effektive måde at gøre det på, det er via en afgift. Derfor kan der godt være, når vi så sætter os ned og, og endelig skal snakke om de detaljer, det bliver så ikke mig, der skal gøre det, men så finder man en måde, hvor man siger, okay, I siger, I godt kan gøre det, at vi så, hvis vi nu gør det med, med en lang tidshorisont, så vi sender signal til markedet og til alle landmænd om at sige, hvis du ikke gør det, så kommer den her afgift. Men, men, men I kan nok godt nå at omstille jer, Jamen, så har vi faktisk muligheden for at gøre det, og så bliver det en, jo en, en, hvad skal man sige, en forhold til, at det er en afgift, du helt kan undgå at ja. betale. Så der skaber også en fairness inden for erhvervet, for der er nogen, der er meget langt frem på det her, og nogen, der måske ikke gør noget. Så det er også en, at skabe et, en, en fairness inden for øh, øh, fødevareerhvervet, at dem, der så producerer det på nye måder og laver kæmpe investeringer i det, at de også får en, en gevinst ud af det, ved at netop slippe for afgiften, når vi kommer derhen.
0: Men, men landbrugsvenstre er jo også en stor del af Venstre. Og Peter Gemmelke, der både sidder i partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg og som er landmand. han siger til Jyllandsposten, at det vil gøre ondt i Venstres fundament, hvis man indfører en afgift. Køber du den, eller kan du godt se for dig, at man kan indføre en, en afgift, uden at det vil gøre ondt i Venstres fundament?
3: Venstre er heldigvis et klimaparti. Det var det, da jeg var med. Det var det før, og det er det også i dag. Og i et klimaparti, hvor man har forpligtet sig til at passe på, at vi på naturen og klimaet i forhold til også de kommende generationer, og gerne vil sikre, at de også har den samme frihed, der er vi nødt til at se på, hvad er den hvad skal man sige, bedste måde at gøre det her på. Og det tror jeg på, at det er en CO2-afgift, så derfor passer den ret godt ind i Venstres fundament. Vi skal også huske, at det er den liberale måde at gøre det på, for det her, en co 2 han handler grundlæggende set om at, at tro på, at markedet godt kan finde ud af det her. Landmændene er noget af det mest omstændighedsparate erhverv, vi har i, i Danmark. De har, er på det internationale marked, hvor der er nogle øh, svinepriser, nogle mælkepriser, nogle øh, kornpriser, der går op og ned. Og øh, når priserne går op og ned, jamen så øh, tilpasses det marked, og der vil jeg synes, jeg bare, at den bedste måde at gøre det på, det er at sørge for, at vi indregner den forurening, der kommer fra CO2, fra den produktion ind i det her, og så kommer landmændene til at omstille sig til det. Så jeg er jeg sikker på, at det også går tråd med de øh, grundtanker, der er og fundamentet i, øh, i venstre.
0: Så det du siger, det er, at du godt kan se for dig, at man får lavet en model, hvor man laver en afgift på produktionen, men samtidig kompenserer justerer på nogle knapper, sådan så at landmændene ikke skal lukke deres forretning?
3: vi sender signal til de landmænd, der skal til at foretage investeringer, at de skal foretage måske investeringer på, på en anden måde. Det er den ene del af det. Den anden del af det er også, man så forholder sig til, at der er nogen, der har lavet de investeringer, og der skal vi igen, som jeg mener, er en del af DNA'et i, i Venstre, men også i dansk politik, det er, at når vi laver de her markante forandringer, så sørger vi for at få alle med. Og så skal man selvfølgelig se på, er der noget, vi kan gøre for dem, der så måske har en produktion, der ikke kan omlægges, eller er et specielt sted, kan vi gøre noget for dem. Og det har jeg ikke den præcise opskrift på men Det er jeg sikker på, at den velvilje er der, når man har Venstre med ved forhandlingsbordet på det her.
0: Kan du forstå dem, Tommy Ahlers, der siger, at element står over for en svær opgave, fordi han skal være med til at strikke et system sammen, som både kan rumme det venstre, som du repræsenterer, og så det venstre, som landmændene, der er meget skeptiske over for det her, det venstre, de repræsenterer.
3: Jeg synes, det er lidt for øh, Christian Borsk at se det på den måde. Jeg kan, jeg, jeg kan forstå, at vi alle sammen står i en meget, meget svær situation her. Fordi der er nogle markante omlægninger. Og det gør, at det her det er super, super svært. Men jeg er sikker på, for det synes at vi har en tradition for i Danmark. Hvis vi først tør sige højt, at vi er nødt til at gøre det her. Det kræver store forandringer. Så kan vi have en åben diskussion om, hvordan sikrer vi, at vi får alle med i den her øh, forandring. Så vi stadigvæk står med et sundt og stærkt samfund. Både kulturelt og strukturelt og også økonomisk fremover
2: Thomas. Tusind tak, jeg tak
3: at min korte svar er, alle, alle har det svært i den her, også, 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 også Jacob Ellemann, <laughs> men, men, men det, er ikke, det er ikke noget her, der bliver, der bliver nemt.
2: Aske Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Regeringen og dermed også din egen formand i Venstre vil indføre en, en CO2-afgift på landbruget og eller af landbrugsprodukter. Og det skal så en vejen for en grøn omstilling af Danmarks fødevareproduktion. Du har kaldt det her med en CO2-afgift på landbruget herhjemme for øh, en form for klimanationalisme. Hvad mener du med det?
1: Ja, det mener jeg mener med, at hvis du, hvis du kunne lægge en afgift på øh, dansk landbrugsproduktion, så bliver jeg stillet dårligere i konkurrencen i forhold til i forhold til mine kolleger. Det vil betyde, at produktionen vil falde i Danmark, og det vil stige andre steder. Og så har vi gjort klimat en bjørn til tjenester. Og det er det, jeg siger. Klimanationalisme. Og det er derfor, at vi skal have det, vi skal have det på, på europæisk niveau, som vi gør det i fællesskab.
2: Ja, så du er enig i målet om, at vi skal have en grøn omstilling, men Danmark ja. skal ikke gå ene gang. Vi skal lave det sammen med de andre lande i EU. Er det rigtigt forstået? Ja, for
1: sammen, sammen der opnår vi mere, end vi gør hver for sig. For det andet, så, så er jeg jo af den overbevisning, at guldråden er bedre end pisken.
2: Altså, altså, egne... altså, man giver nogle økonomiske gevinster ved, at man omstiller til grønt, i stedet for, at man ja. betaler afgifter? Ja, ja.
1: Når, og, så, og så når vi ved, at øh, meldproduktionen i Danmark, det halve footprint af, øh, hvad den har i resten del af, af verden, så er det jo tude ham og tosset og, øh, og, og lukke meldproduktionen ned i Danmark. Fordi jeg, jeg tror ikke på, at de bruger moderne at spise og drikke mælk og, og spise yoghurt.
0: Men asker, det er jo sådan, at regeringen har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der skal være en eller anden form for afgift på landbruget. Mm. Så hvorfor ikke gå foran herhjemme med en afgift, der motiverer landmænd til at lægge produktionen om i en mere grøn retning? Så viser vi jo også vejen for EU-landet og bliver et forgangsland for grønne løsninger.
1: Der tror jeg mere på fælle, på, på, på incitamentstrukturen, det er det. hjem på min går. Der, der, der ligger vi, der har vi 0,91 kilo CO2-ekvivalenter per kilo mælk. På Der er det 2,9, så vi er langt, langt, langt lang bedre, end man er på verdensplanen. Og så er det jo turde ham og tosset og, og skues en, en, en produktion, som, det er, som det er en af de bedste i verden.
2: Så I har gjort det godt ude på, på, på din gård øh, og bragt, produks, øh, bragt CO2 udslippet øh, ned. Men hvis man går ind på Vensters egen hjemmeside, så under Mærkes så står der med store bogstaver og Danmark skal gå forrest i klimakampen. Altså, hvis Venster skal vente på, men det at, hvis, hvis, hvis Venster skal vente på, at man bliver enig om en co 2 afgift på landbruget i, i EU risikerer I så ikke at komme til at vente længe på alle de andre landbrug, der ikke er så langt fremme som dig, at I kommer til at gå bagerst i stedet for? Det er jo der, det virkelig bærer at hvis vi rykker, øh, rykker hele EU's
1: landbrugsposition, så bærer det det mere, end, øh, end vi har nogle ganske få stykker i Danmark, der gør det.
0: Hvad er det for nogle konsekvenser, du frygter, øh, hvis når øh, regeringen kommer med en CO2-afgift øh, på landbruget? Jamen,
1: det er jo, at øh, vores øh, produktion i Danmark, den bliver øh, den bliver øh, øh, i forhold til, til omverdenen, og så vil produktionen bare flytte et andet sted hen, hvor det er væsentligt større. Hvis man skulle rigtig være klimavældende, så skulle vi faktisk fordomme vores produktion i Danmark.
2: Men ser du for dig, at øh, at, øh, at landbrugservervet må lukke ned i Danmark, hvis det sker det her? Det vil det være nogen,
1: der gør. Øh, det vil det være nogen, der gør, fordi, altså, hvis det, det er det niveau, som klimarådet har været ude med, 750 kr. per tons øh, CO2, så, øh, så er det øh, i min butik der hjemme på og så, så vil det betyde en afgift på 4,5 millioner. Og så stort overskud har vi aldrig haft som gennemsnit i de sidste 10
0: år. Altså er det ikke et lidt negativt skammebillede, du maler her, inden at vi overhovedet kender, hvad regeringen vil lægge op til?
1: Altså nu, nu er det sådan, at hvis der bliver opkrævet en afgift, og så skal det deles ud igen, øh, så er det sjældent at kurs 100 på de penge, øh, så, så indtil ind videre, så, så, så er jeg på den, det hold, at det er på EU-niveau, vi skal løse de her opgaver.
0: Men gør det ondt på dig som Venstremand, at Venstre nu sidder i en regering og er medforfatter til et regeringsgrundlag, hvor der står, at man vil have en, en afgift på landbruget?
1: Jeg er super glad ved, at Venstre er med i regeringen.
0: Mm. <laughs> og hvad med det med klimaafgiften på landbruget?
1: Jeg synes, det, det, det kan vi løse på en anden måde. Det skal løses på eu og det skal løse med, i segmentstruktur.
0: Men hvis øh, Jacob Ellemann og, og Venstre ligesom stod for den holdning, du her giver udtryk for i forhold til en CO2-afgift på, på landbruget, kunne man så ikke med rette sige, at Venstre mere var et landbrugsparti end et grønt parti? Nej. Hvorfor ikke?
1: Fordi at, øh, vi kan begge dele. Uden mm. Uden afgift.
2: En anden øh, Venstre-stemme, det tidligere minister, Tommy Anders, han er jo ude og plæderer for, at, at Venstre faktisk skal, bør gå ind for en CO2-afgift. Mm -hmm. Den skal ligge på mm -hmm. ude i produktionen ude hos jer, øh, øh, landmænd. Det mener han, at ligesom viser en visionær fra, vej frem for, for, for Danmark og den grønne omstilling. Hvad, hvad tænker du om det? Mm
1: -hmm. Jeg har en anden visionær vej, og det er, at det skal løses på EU-niveau, og det skal løses med incitamenter frem for afgifter. Og hvis, og jeg har godt læst Tom Halls øh, udtalelse, hvor han siger, at han sådan set lige med, om produktionen er nok i Danmark. Det er jeg. For det første, så, så er det skade klimaet, og for, og for det andet, så, øh, så har jeg den indstilling, at, at varen, de skal produceres der, de har den laveste CO2-aftryk, og det er i Danmark.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Vi kunne godt tænke os, at du satte nogle ord på, hvilken opgave det er Venstres formand, Jacob Jellemann Jensen, står overfor. Fordi der skal jo laves en eller anden form for klimaafgift på landbruget. Det står i regeringsgrundlaget. Kampen mod klimaforandringen er ikke noget, man kan vælge til eller fra. Det er en bunden opgave for Folketinget og for regeringen. Og nu har vi så hørt to forskellige tilgange til denne her sag. Kan du ikke prøve at starte med og fortælle, hvad er det for nogle strømninger i Venstre, han ligesom skal skræve over.
4: Altså, Venstre er jo et parti, som i dag i 2023 er nødt til at kunne række ud til både folk i byerne, og så i landområderne. Ikke fordi, der er ret mange ansatte i primære landbrug, for det er der jo ikke, mm. men der er bare mange mennesker i følgeerhverven, og der er også mange mennesker, der bor i de her områder. Og Venstre kan ikke række ud efter magt i det her land, ved at være et parti for den ene gruppe. Det er jo hans grundlæggende problem. Det er det, som alle venstreformænd har som problem. I den her situation, der har han vel egentlig det problem, at når, man, når han kigger på sit armbåndsur, så går tiden uendelig langsomt. Altså det, han i virkeligheden har mest brug for, det var, at vi kunne spole frem til det tidspunkt, mm. hvor ekspertgruppen kommer med sit øh, oplæg om, hvordan en klimaafgift på landbruget skal skrues sammen. Mm. For som du siger, der skal laves en CO2-afgift på landbruget. Det står i regeringsgrundlaget. Det er Venstres politik.
0: Og nu hører vi så de her, især landmænd, magtfulde stemmer jo øh, i, øh, i Venstres øh, bagland, med at ud og advare mod en, mm. en afgift, især på, øh, på produktionen. Men kan man kode det her ned til, at det her det er en kamp mod byvenstre, landbrugsvenstre?
4: Jeg tror, det vi ser lige nu, det er, der er mange ting. Der er landbrugskræfter, der er i gang med at forsøge at påvirke øh, Venstre, sådan så når Venstre går til forhandlinger med de andre regeringspartier, så vil Venstre trække i en bestemt retning mm. maksimal kompensation til landbruget, så lidt som muligt er afgiften ude i produktionsledet osv. Og, og, og dem, der har været frem Asger Christens er en af dem, men Peter Gemmelke, til er præsident i det, der hedder, som hedder Landbrug og Fødevare, en meget stærk person på de linjer i Venstre. Som
0: også sidder i hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, Præcis. og som også er landmand.
4: Præcis. Og, og når de går frem, så giver det jo noget, noget buller i et parti som Venstre. Og jeg tror, at Jakob Allemann Jensen nogle gange måske tænke, at de I går lige gader gaden og Men tilbage står jo altså også, at Jacob Allemann Jensen har brug for vælgerne, som synes, der skal gøres noget ved klimaet. Og det er også det, som han selv sagde i, land i valgkampen. Han var imod klimanationalisme. Fordi fru mig og enhedslisten jo bedriver det, som jeg kalder for klimanationalisme. Altså, at man bare udelukkende øh, gør det svært at drive landbrug i Danmark, så driver de bare landbrug et andet sted.
2: Så der er en masse positioneringskamp, der er alle mulige ting i spil, og som du selv er inde på, så skyldes jo noget af det jo også, at regeringen har jo ikke lagt sig fast på en, en model endnu.
3: Vi har jo sat nogle kloge og dygtige mennesker til at se på, hvad er der en muligheder for det her, og vi kommer til at lytte til deres anbefalinger, og derfor har vi ikke truffet en beslutning endnu.
4: Det er næsten som at høre Mette Frederiksen sige, at vi skal jo først se, hvad det er for nogle skattelægser, der kommer.
2: <laughs> det, er, det er nogle parallelle forløb, det her. Men man kan jo så sige, at der kan komme, som du også har været inde på, en afgift ud i produktionen hos, hos landmanden, Der kan også komme en afgift ud i køledisken på slutproduktet, så er det forbrugeren, der betaler. Det kan være en kombination, og endelig så kan der også komme noget kompensation til landmanden, så de får ført nogle af pengene tilbage, hvis de skal betale en afgift. Men kan regeringen lave en model, der, der
4: ligesom fagner hele Venstre de her forskellige rettede krav, der også er Jamen det tror jeg godt, at regeringen kan, og jeg tror også, at de andre partier i regeringen vil have en interesse i at lave noget, som ikke fuldstændig splitter Venstrejede, fordi venstre er lidt regerings øh, sårbare parti her. Jeg var selv til et møde i Odense med Jacob Ellemann Jensen, hvor han blev spurgt til det her af en landmand. Æh, kan vi godt lægge, det i, lægge afgiften i køledisk? Og det var så, at han, han fik sagt, det kan også godt være, at man ser på det. Og det skabte jo også en masse positivitet. Det er et ekstremt følsomt emne for Venstre, det her.
0: Ja, og han har så også efterfølgende sagt, at han følte sig lidt misforstået. Ja. At han fik sagt, at det kan være en model underforstået. Ja. Vi har ikke lagt os fast ja. på den endelige øh, model. Men ja. hvad siger det om hele debatten og diskussionen, at han jo øh, er meget varsom om, hvordan han øh, træder her?
4: Jamen det er fordi, han, er i, han, han balancerer jo på æggeskaler her, som får man for lige præcis Venstre. Så derfor tror jeg, at der er, at der er en stor utålmodighed efter bare at komme, at komme i gang med det her. Fordi jeg er egentlig ikke i tvivl om, at, at regeringen godt kan lave en model, som, som i hvert fald de fleste Venstre vil kunne leve med, det er jo synes er nødt til, hvis Venstre skal blive siddende i regeringen. Nogle af de ikke skalere, som han danser rundt på, eller nogle ekstra
2: ikke skalere kunne man næsten sige, det er måske nogle af dem, som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de strøger ud, fordi Inger Støjberg har jo markeret sig som en kraftig modstander af de her af, af nogen som
4: helst afgifter på, på CO2 på. Næsten alle partiledere er jo på en form for turné for tiden, og det er Inger Støjberg jo altså også, og, 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 og hun taler jo rigtig meget om landbruget og CO2-afgiften, og hun er ude omkring. Inger Støjberg fisker jo meget for at bruge et, et, det udtryk i det her klimafarvand. Det gjorde hun også med lastbilsafgiften, for eksempel, da den var på tale for et halvt tid siden, hvor det jo var, var en venstre transportminister, der også var i der, nemlig at Stormens Dalensen. En af er i ekstrem opmærksomhed på at prøve at samle, opmærksom på at prøve at samle de her stemmer op, der ligger i, i en form for klimafrustration. Og det er Trusloan Poulsen og Jakob elman jo også nødt til at tage hensyn til, når de sætter sig ved et forhandlingsbord.
0: Hvor står Element så selv i den her øh, diskussion, Jens? Altså, Thomas jeg vi har lige været et smut i arkivet for at finde noget, han sagde i 2018, da han blev miljø- og fødevareminister.
3: Du kommer nok til at, 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 at se en, der sætter øh, miljø først og fødevare efter øh, som, som ny minister.
0: Altså. Miljø før. Var. Det var også på et tidspunkt, hvor Venstre havde brug for at puste den øh, grønne mm. profil af. Men hvad, hvad, hvad siger det øh, om, om Ellemann i denne her diskussion?
4: Kort tid efter at han har sagt det der, så var han til et møde i Sønderjylland, hvor han virkelig blev sat på plads af en kæmpe flok, <laughs> en mænd, kan jeg huske. Men Jacob Ellemann er jo, han er jo til den grønne øh, side. Altså han er jo meget optaget af klimaet. Jeg mener, at han siger, det er vores tids største udfordring. Mm. Og der ligger jo også, at det er en bundne opgave at løse klimaproblemerne, at nå målsætningerne, Og det står jo også i regeringsgrundlaget, at målsætningerne skal, skal nås. Så jeg mener inden at regeringsgrundlaget, hvis man kigger på det som isoleret stykke papir produceret på Marienborg, det afspejler meget fint, hvem Jacob Ellemann-Nensen er, hvor han vil hen med det der Han vil have, at vi løser klimaproblemerne. Det skal blandt andet ske med en afgift på landbruget, men uden at smadre landbruget.
0: Det kan være, at han skal tage en printet udgave med på sin turné <laughs> videre <laughs> Og ekspertudvalget, som du taler om, det kommer jo med sine anbefalinger her i slutningen af efteråret. Og så bliver det spændende at se, hvad de lander på. Og
4: det der er spørgsmålet, det er jo, hvad kan Jacob Mellemann Jensen og Trous Lohm Poulsen, det er dem, som jeg ser som hovedpersonerne her, hvad kan de få de andre regeringspartier med på? Hvad kan måles op imod de målsætninger, der ligger? Og hvad kan de så også på Venstre til at acceptere Venstre som parti?
0: Det var denne udgave af men programmet Det var lavet af os to, Thomas.
2: Det var den sammen med Jonas Guldmann.